0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida Con el apóstol Mario Luis Suárez Camino, Verdad y Vida Bueno, Gloria a Dios Yo quiero compartirles algo que el Espíritu Santo Puso hace unos, unos minutos atrás en mi corazón Que está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2 Segundo libro de los reyes, capítulo 2, en el versículo 19 hasta el versículo 22. Solo cuatro versículos de la Biblia. Pero quiero leerlo porque sé que esta noche hay una respuesta clara de Dios para su vida. Bueno, le doy gloria a Dios por los tres amenes. Sé que Dios trae respuesta para todos. Amén. Yo estoy creyendo por usted. Dios esta noche trae una respuesta clara para su vida. Amén. Así sí me convence. Dice segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad Es bueno Como mi señor ve Mas las aguas son malas Y la tierra es estéril Entonces él, es decir Eliseo dijo Traedme una vasija nueva Y poned en ella sal Sal y se la trajeron Y saliendo Él a los manantiales De las aguas Echó dentro la sal Y dijo Así ha dicho Jehová Yo sané estas aguas Y no habrá Más en ellas muerte Ni enfermedad Y fueron Sanas las aguas Hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Amén. Dígale que está a su lado, sana tus aguas. Sana tus aguas. Amén. Sana tus aguas. Cuando estaba leyendo esta escritura, me llamó la atención lo siguiente. La Biblia dice que los hombres de la ciudad le hablaron a Eliseo Eliseo Acababa de ser Ungido Como profeta de Dios Y llegó a la ciudad Eliseo anduvo Él conocía la ciudad Pero él no vivía en esa ciudad Él andaba itinerante Estuvo durante mucho tiempo Acompañando al profeta Elías Pero cuando llega a la ciudad había gente de la ciudad Que vino a hablarle Acerca de las condiciones Acerca de la situación Que estaban viviendo En esa ciudad Y estos hombres le dicen al profeta Profeta El lugar en donde la ciudad está Es bueno Pero hay un problema Las aguas son malas y la tierra es estéril y entonces el profeta le dice vamos a hacer algo tráiganme una vasija que tenga sal tráiganme una vasija llena de sal y ellos fueron y la buscaron la vasija de sal y dice que se fue hasta los manantiales hasta la fuente de las aguas y dice que tomó la sal de la vasija y la empezó a lanzar en las corrientes de las aguas Y empezó a hablarle a los manantiales y empezó a decir lo siguiente Empezó a hablarle a las aguas y dijo así dice el Señor Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y dice la escritura que las aguas fueron sanas hasta hoy conforme a la palabra que tomó o que dijo Eliseo. Aleluya. A mí me llama esto la atención porque hay gente, señores, que vive rodeada de de una forma de vida de pensamiento dentro de una atmósfera dice que la gente de la ciudad le vino a hablar a Eliseo la gente de la ciudad tenía una forma de pensar ellos decían la ciudad es buena el lugar en donde está es buena pero tiene un problema las aguas son malas y la tierra es estéril el lugar es bueno pero la tierra es estéril y las aguas son malas es decir que allí no se producía lo que se sembraba la tierra no producía pero ellos decían la ciudad es buena parece que esta ciudad había ocurrido algo en ella algo había cambiado los manantiales algo había cambiado la fuente de las aguas y las aguas producían esterilidad en la tierra eran aguas amargas eran aguas muy saladas aguas que salaban excesivamente la tierra y no permitían que la semilla pudiera nacer pero el problema señor es que la gente que vivía en la ciudad estaba acostumbrada a esa forma de vida llegó un momento donde la gente se empezó a acostumbrar porque si las aguas son malas nadie funda una ciudad en algún momento las aguas de esa ciudad Tuvieron que haber sido buenas Porque nadie pone una ciudad Al lado de aguas amargas Cuando la ciudad fue fundada Cuando la ciudad fue establecida Las aguas eran buenas Y la tierra era fértil De hecho podemos notar Que cuando el profeta le habla a las aguas No dice Así dice el Señor, yo sanaré estas aguas. Sino que habla en tiempo pasado, dice yo sané estas aguas. Es decir, Dios no había creado esas aguas enfermas. Esas aguas en algún momento estaban aptas, puras. Pero algo cambió las aguas de la ciudad. Cuando usted fue diseñado por Dios, cuando usted fue creado por Dios... Dios te hizo para que tú funcionaras Para que todo funcionara bien En el pensamiento de Dios En la mente de Dios En el plan de Dios En el propósito de Dios Usted puede funcionar bien Usted fue creado para funcionar bien Tu casa funciona bien Cuando está en el propósito Cuando está fuera del propósito Hay algo que está mal Pero déjame decirte que Dios Dios Siempre piensa y cree que todo en su vida puede funcionar bien Pero algo dañó las aguas Hay algo que cambió la condición, hay algo que cambió El lugar era bueno, pero algo cambió La casa iba bien, pero algo cambió La familia iba bien, pero algo amargó las aguas Los hijos estaban bien, pero algo echó a perder un poco la relación el trabajo iba bien cuando lo fundaste, abriste la empresa y la empresa empezó a vender, pero algo pasó en el principio que amargó las aguas. Es decir, hay cosas que vienen a cambiar las condiciones que no son las mismas que antes. El problema, señor, es que la gente de la ciudad representa a personas que se aclimataron, que se condicionaron, que dejaron que sus vidas formaran parte de las aguas amargas, se acostumbraron a las aguas amargas. No hicieron nada por cambiarlo, no hicieron nada por averiguar qué había pasado. La gente de la ciudad de pronto comenzaron a cambiar su forma de hablar. Ya no decían, qué linda ciudad. Cuando venía alguien extranjero, no le presentaban lo lindo de la ciudad Le hablaban de lo feo de la ciudad ¿Sabe por qué? Porque las condiciones han cambiado Pero hay gente que se aclimató Hay gente que se empezó a acostumbrar a la escasez Hay gente que se empezó a acostumbrar a que no hay Hay gente que se empezó a acostumbrar a una crisis Hay gente que se empezó a acostumbrar y ya forma parte del problema Cuando Eliseo llega Eliseo no llega formando parte del problema Eliseo llega a esa ciudad para traer una respuesta de Dios Pero a mí me llama la atención Porque el nombre de Eliseo Significa Dios de clamor Diga conmigo Dios del clamor es decir, Dios es un Dios que se mueve donde hay gente que está clamando su presencia. Donde hay gente que está reclamando un milagro. Donde hay gente que está creyendo que las cosas pueden cambiar. Cuando Dios, señores, está presente, Dios puede hacer las cosas. Si hay alguien que lo quiere, que lo cree, que cree que es posible. Dios puede estar presente en un lugar y las cosas seguir intactas. Pero ese día la gente de la ciudad agarró a Eliseo y le empezaron a hablar a Eliseo porque ellos sabían que Eliseo era el hombre que traía la respuesta de Dios, diga conmigo Dios del clamor eso significa Eliseo Cuando usted clama Clama a mí Y yo te responderé Cuando usted busca de Dios Hay una respuesta de Dios Cuando usted levanta las manos Algo pasa en los cielos Cuando usted está creyendo Cuando usted declara la palabra Usted está rompiendo Las condiciones que Satanás Ha querido traer Usted no se puede acostumbrar a las cosas Usted no se puede acostumbrar a lo malo Usted no se puede acostumbrar al problema Cuando el problema viene El primer alzado tiene que ser usted El primero que se levanta a decir Yo no estoy de acuerdo con esto El primero que tiene que salir a decir Señor que aquí se haga tu voluntad Que venga tu reino Porque usted no puede dejar Que Satanás cambie las condiciones Porque Dios quiere gobernar sobre tu casa, sobre tu vida Aleluya, habrá alguien en esta noche Que diga amén Habrá alguien en esta noche que diga Yo no me voy a conformar con lo que está pasando Usted tiene que cambiar las condiciones Y las condiciones Las cambia gente Que está en desacuerdo Con lo que está sucediendo Usted tiene que estar En desacuerdo con el problema Usted tiene que estar en desacuerdo Con la crisis usted tiene que estar en desacuerdo con la escasez usted tiene que estar en desacuerdo con el problema familiar usted no se puede poner de acuerdo con eso Dios trabaja con gente que se pone de acuerdo con Él con gente que está alineada a su pensamiento con gente que está alineada a su palabra con gente que piensa como Él con gente que cree lo que Él puede hacer con gente que con su boca declara lo que Dios es capaz de hacer aleluya porque es el Dios del clamor. Diga conmigo el Dios del clamor. Dios no es Dios de las quejas. Dios no es Dios de las quejas. Dios es Dios de clamor. Dios no es Dios de problemas. Dios es Dios de respuestas. Dios es Dios de soluciones. Dios no se mueve donde usted confiesa problemas. Ay, esto se lo llevó quien lo trajo. Ay, esto sí está duro. Ay, esto sí está caro. Dios no trabaja con gente que se queja. Dios trabaja con gente que declara respuestas. Alguien que diga amén, vamos alguien, sacuda el que está a su lado, sacúdalo, sacúdalo bien fuerte, y dígale no te puedes acomodar, no te acostumbres a beber aguas amargas. Porque Dios no las creó amargas para tu vida. Dios no creó aguas amargas para usted. Dios siempre va a trabajar con gente inconforme. Dios no trabaja con gente conforme. Dios trabaja con gente que está insatisfecha Gente que se está sobando la barriga y dice Ay gracias Señor porque de aquí ya no hay más nada Ya Dios deja de trabajar ahí Dios trabaja con gente que no se sacia Dios trabaja con gente que cree que hay más Dios trabaja con gente que dice Bueno Señor te voy a dar las gracias porque me toca Pero yo sé que hay más yo sé que esto no es todo Yo sé que después de esto hay algo más grande Yo sé que aquí no se acabó el milagro Yo sé que esta respuesta vino gloriosa Vino abundante Pero no es todo Diga conmigo yo creo que hay más Yo creo que Dios tiene algo mejor Amén Porque cuando usted cree que Dios tiene algo mejor Usted le da gracias por lo que recibió Pero no estoy conforme Sé que viene algo más Sé que viene algo más la ciudad es linda Pero no estoy conforme Diga conmigo No estoy conforme porque las aguas están amargas. Yo no quiero beber aguas amargas. Habrá alguien que le gustan las aguas amargas. Si usted, dígame el que le gustan las aguas amargas. A mí no me gustan las aguas amargas. Yo quiero beber agua dulce. Yo quiero beber el agua de su presencia. Yo quiero beber el agua que viene de los cielos. Yo quiero, así como decía aquella mujer, la hija de Gedeón. Señor, le dijo al papá, dame las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Yo quiero las fuentes que vienen de Dios. Aleluya. Alguien que aplaude, que diga amén. Yo vengo a decirte esta noche que si tú te pones de acuerdo con Dios, Dios va a abrir las fuentes de arriba y se van a abrir las fuentes de aquí abajo. Se te van a abrir las fuentes de trabajo, las fuentes de bendición. En medio de la escasez vas a encontrar aguas dulces. Porque cuando usted está creyéndole a Dios, las aguas amargas que el diablo tiene van a tener que apartarse porque Dios traerá aguas nuevas aguas dulces para tu vida alguien que diga gloria a Dios vamos sacuda el que está a su lado y diga amén yo creo wow la gente decía oye oye mira cómo decía esto el lugar es bueno el sitio donde está la ciudad es bueno mira el diseño de Dios es bueno tu matrimonio no es que no sirve hay gente que no quiere ver a la esposa ni en pintura y viceversa no quieren ver al marido pero ni en la cédula no le quieren ver ni el nombre, ya, ya no le dicen mi vida, ya le dicen ese señor dígale al señor ese que ahí está la comida servida pero antes hace unos años atrás cuando las aguas estaban dulces no le decía así pero qué pasó, algo dañó las aguas pero al principio no era así Ese matrimonio suyo Al principio era distinto Era hermoso Funcionaba Usted se quedaba viendo la media hora Usted la veía cada vez más linda Y cuando usted se quedaba viéndolo a él Usted no le veía esa panza cana Usted lo veía hermoso No importa ¿Sabe qué es lo que pasa señores? Que algo empezó a dañar tus aguas el matrimonio que usted tiene ahora quizás está pasando por algún problema Pero eso fue algo que se dañó en el camino Fue algo que dejó de funcionar en el camino Pero en el principio era hermoso como esta ciudad Aquí el lugar en donde está la ciudad es lindo, es hermoso ¿Sabe qué significa cuando dice es aquí que el sitio es bueno? La palabra bueno significa hermoso, diga conmigo hermoso Dios cuando hizo las cosas En tu vida Dios las hizo hermosas Tu casa es hermosa Tus hijos son hermosos quizá usted ahora vea a su hijo y usted dice el vago ese, el malandro ese grosero, falta de respeto que flojo, que no quiere estudiar bueno para nada pero antes cuando usted lo sacó de su vientre, usted lo quería más que a nada, lo abrazaba, lo besaba, porque usted lo veía hermoso la palabra bueno significa fino, es aquí que la ciudad es buena, la ciudad era fina Dios dice todo es hermoso en su tiempo, lleno de favor, diga conmigo lleno de favor, cuando Dios te diseñó Te diseñó Para que el favor Te alcanzara Te diseñó Para que el favor Anduviera detrás de ti No para que usted Anduviera pidiéndole Favores a la gente Sino para que el favor Estuviera corriendo Detrás de ti Que cuando usted caminara Usted se iba a encontrar Con las bendiciones Que lo iban a atropellar Que iba a llegar Un momento en Que usted iba a decir Ya por favor Señor Déjame respirar De tanta bendición Porque hay un momento Señores En nuestras vidas En donde la Biblia Dice que las bendiciones te alcanzarán Hay una promesa sobre tu vida Las bendiciones te van a alcanzar Las bendiciones te van a alcanzar El favor porque tú estás viviendo En una tierra de favor El sitio donde está tu casa es bueno El sitio de tu familia es bueno Tu familia es buena Si en tu familia algo amargó la relación Si en tu familia hay una oveja negra Déjame decirte que Dios hasta a las ovejas Le cambia el color Pregúntele a Jacob Jacob le cambió el color hasta las ovejas, las sacaba pintadas, rayadas, blancas, morenas, de todos los colores. Dios le cambia el color a toda situación Todo lo que hoy está amargo Dios le puede cambiar el sabor a tus aguas ¿ah? Porque el sitio donde Dios te puso es bueno Tu casa no es mala Tu esposo no es que no sirve Tu esposa no es que ya está aburrida y vieja No, 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 no Es hermoso Todo lo que tiene es hermoso Lo que pasa es que algo amargó las aguas Algo amargó las aguas Bueno significa lleno de favor Lleno de prosperidad Placentero El problema era que las aguas Estaban malas Las aguas se habían dañado Y aguas malas En el hebreo significa Aguas de adversidad Aguas de aflicción Aguas de problemas Aguas de miseria Aguas ruidosas Quiero que sepas que las aguas Te vienen a hacer ruido la miseria quiere hacerte ruido, pero la miseria lo único que hace es bulla. Porque cuando la miseria se encuentra con la bendición que usted porta, que usted tiene, la miseria no tiene nada que hacer. Cuando la miseria se encuentra con alguien que crea, señores, el que está creyéndole a Dios, cambia toda circunstancia, amén, cambia la condición. Las aguas vienen a hacerte creer que están anegando tu casa. Las aguas son ruidosas Las aguas de la adversidad te gritan Que estás metido en un gran problema Que esto ya no tiene solución Que esto nunca jamás va a volver a cambiar Claro que sí va a cambiar No va a ser igual que antes Claro que no, va a ser mejor que lo que era antes Si antes era bueno Y ahora está malo Déjame decirte que Dios dice Va a estar mejor que nunca antes Va a estar como nunca antes estuvo la tierra decían ellos que era estéril Y la palabra estéril también significa que sufre abortos Una tierra estéril no es solamente una tierra que no fecunda Sino que es una tierra que aborta Es decir cuando ellos decían que la tierra era estéril No era que no nacía la semilla Era que la semilla después que nacía se moría Pero yo vengo a decirte que tu tierra nunca más abortará te voy a decir en el nombre de Jesús, levanta tu mano derecha a los cielos. Te vengo a decir que Satanás nunca jamás volverá a hacer que aborten tus planes, que aborten tus propósitos. Todos los planes y los sueños de Dios para tu vida los vas a traer a realidad. Los vas a traer. Escúchame, los sueños que Dios te entregó, los sueños que el Señor puso en tu corazón. No importa lo que la, los ruidos que las aguas de adversidad Estén gritándote Que te estén diciendo que ya no es lo mismo Que ya no hay dinero Que ya no se puede Pero el Señor te dice en esta hora Yo he venido para decirte que tu semilla no abortará Que lo que Dios puso en tu corazón Él traerá la respuesta Y yo en el nombre de Jesús Vengo a decirte que te levantes una vez más Que te levantes y caminas y te sacudas Sacúdete del ayer sacúdete del problema sacúdete de la necesidad porque si tú te levantas hoy te dice el Espíritu Santo yo voy a empezar a acomodar todo lo que está fuera de orden empiezo contigo Empiezo con tu vida Empiezo con tus finanzas Empiezo con tu casa Dice el Señor Voy a traer restauración Voy a traer restitución Todo lo que Satanás quiso desordenar Y te quiso robar Dice el Espíritu Santo Voy a hacer que las aguas retrocedan Que las aguas amargas Empiecen a brotar dulzura Dice el Espíritu Santo Porque yo estoy contigo Te dice el Señor Aleluya Vamos alguien que le dé un aplauso al Rey de Gloria. Alguien que le aplauda al Señor. Alguien que le diga al Señor. Gracias Dios. Aquella gente. Llamaron a un profeta. Los profetas señores. Vienen a hacer cosas. Que cambian las condiciones. A mí me llama esto la atención. El profeta dijo, tráeme una vasija nueva. Levante sus manos a los cielos. El problema es que Dios no puede traer la unción nueva en vasijas que están envejecidas. Hay vasijas que no aguantan la unción nueva. El Señor dijo. Que ninguno puede colocar el vino nuevo en un odre viejo, en un recipiente viejo. Porque cuando el vino nuevo es vertido, puede romper el odre que lo contiene. Cada vez que Dios va a hacer algo nuevo, Dios nunca hace un milagro nuevo. Si primero no renueva a la persona que va a recibir ese milagro. Lo primero que Dios va a empezar a cambiar es tu mentalidad. Josué, te voy a decir algo de parte del Señor. Te voy a decir algo de parte del Señor. Lo que Dios va a hacer nunca jamás hubiera funcionado con la gente que tenías. Nunca jamás. Y el Señor te dice. Las corté desde un principio Porque voy a traer una asignación nueva Para ti, para tu vida y para tu casa Voy a levantar hijos Gente con mentalidad de reino Dice el Señor Has estado enfocándote en mucha gente Que no está preparada para lo que yo voy a hacer pero me dice el Espíritu Santo Que Él va a empezar a rodearte De gente de otro nivel De gente de otra mentalidad De gente que tiene otra manera de pensar Y me dice el Espíritu Santo Que no te desgastes con gente Que no quiere cambiar su vasija Porque la nueva unción Él la va a traer es sobre vasijas nuevas No sobre gente reciclada no sobre gente que ha venido de estructuras viejas, rancias y no las han querido cambiar. Dice el Señor, te voy a traer hijos nuevos que los vas a parir en este tiempo con una palabra de poder. Voy a levantar gente que los va a honrar, gente que los va a respetar y gente que va a ser fiel a la visión que tengo. Dice el Espíritu Santo con ustedes. Y me está diciendo el Señor que va a traer gente que va a ser Gente potencialmente productiva, gente potencialmente productiva me dice el Señor Porque va a empezar a aflorar tu iglesia como un verdadero oasis en Cabimas La iglesia centro de alabanza oasis Cabimas va a ser un verdadero oasis en esa ciudad Dice el Señor cree lo que yo he puesto la semilla dentro de ti Créelo lo que yo te llamé que yo te escogí, que puse allí, yo he estado tratando con tu corazón, he estado tratando con tu forma de pensar, he estado quebrantando cosas, he estado quebrantando estructuras dice el Espíritu Santo porque voy a aflorar una unción nueva en ustedes, en ti, en tu esposa y estoy viendo algo en tu hija en Albani que va a empezar a desatarse, el Señor me está diciendo que Él está sanando el corazón de Albani está sanando el corazón de ella porque está dolido, pero me di Dice el Espíritu Santo que en este tiempo Dios va a empezar a desatar una unción muy poderosa En la alabanza, una unción en el cántico En tus dos hijas y estoy viendo a tu hijo Tocando instrumentos, lo veo tocando Instrumentos de percusión, estoy viéndolo Tocando la batería, estoy viéndolo metido En algo muy fuerte, Dios va a empezar A levantar a tus hijos como una generación De adoradores y te dice el Señor Ten paz en paz, descansa, descansa. Yo soy el Dios del llamamiento, yo soy el Dios que cada día añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Prepárate para los próximos días porque voy a traer añadidura, voy a traer gente correcta, voy a traer gente de otro nivel, gente, voy a empezar a traer empresarios que van a llamarte, que van a buscarte, que van a decirte, pastor, quiero que ores por mí porque tú tienes una respuesta. Y voy a empezar a ver gente que va a empezar a bendecir este ministerio porque van a empezar a ver en ti un profeta, así como esa gente de la ciudad buscó a Eliseo. Dice el Señor La gente de la ciudad de Cabimas te buscará a ti Porque tú tienes una respuesta Que va a cambiar las aguas en ese lugar Aleluya Vamos, vamos Alguien que aplauda al Rey en esta hora Qué poderoso Para eso viniste Para eso viniste Tráeme una vasija nueva Fue lo primero que dijo el profeta Ya va Tráigame una vasija nueva Si usted quiere ver un milagro Dígale que está a su lado Trae una vasija nueva Sácate esa Haga así Tóquese así la cabeza Que le rompa esa vasija vieja Y traiga una nueva Porque las vasijas Son los contenedores y todo lo que usted retiene Usted lo deja guardado En esta vasija vieja Va a tener que romper esta vasija vieja Vas a tener que romper Tus estructuras Vas a tener que romper Formas de pensar, maneras de pensar Tienes que romper La vasija Muchos milagros no vienen Porque si Dios Trae el milagro en la vasija Vieja Aborta Hay milagros que abortan Porque la vasija está vieja Hay milagros que abortan Porque cuando el milagro Viene a tocarte El primer incrédulo Es uno mismo El profeta Eliseo Le dijo a un hombre Mañana a estas horas La harina costará tanto Y, y la cebada costará tanto y entonces aquel hombre le dijo Ni que Dios abra una ventana en los cielos Y el profeta le dijo he aquí Que tú lo verás Pero no lo podrás disfrutar Y dice la Biblia Que cuando al otro día A las 24 horas ocurrió el milagro El hombre dijo Ay es verdad Y en eso lo mataron Porque no estaba preparado Hay gente que no está preparada para la abundancia Porque tienen una vasija tan vieja Que cuando les viene la bendición se pierden Cuando les viene la bendición se apartan Cuando les viene la bendición no vuelven Levanta tus manos Diga conmigo Señor voy a traer una vasija nueva Quiero que tú me renueves Quiero que hagas algo en mi vida Yo, Señor quiero ver nuevos tiempos en mi vida yo, yo estoy viendo en usted un milagro de sanidad en tu cuerpo Hoy yo en el nombre de Jesús estoy declarando que hay limpieza no sé el Señor me dice que está está sanando algo en, en lo inmunológico me dice el Espíritu Santo y el Señor te dice... Yo estoy trayendo nuevas fuerzas... Estoy limpiando tu sangre... Me dice el Señor... Y estoy trayendo fuerzas nuevas... Y estoy trayendo restauración... A tus órganos... Estoy viendo células... Que se regeneran... Y yo en el nombre de Jesús... Reprendo toda célula maligna... En tu cuerpo... Y ordeno hoy un milagro... Ordeno salud sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús yo ordeno todo espíritu de muerte que salga todo espíritu de enfermedad que salga ahora todo aquello que ha estado secando tu vida ahora se va, se va, se va en el nombre de Jesús yo te declaro libre y te declaro sana en el nombre de Jesús Un aplauso al Señor Jesucristo Lo segundo que dijo el profeta, traigan sal. Traigan sal. ¿Sabe qué era la sal? La sal es un antiséptico. Pero la sal era una ofrenda. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué la sal era una ofrenda porque en los tiempos antiguos la sal se utilizaba como moneda y sabe por qué la sal era utilizada como moneda porque la sal no tiene sustituto usted puede usar margarina mantequilla, mantequilla de maní mayonesa, cualquier cosa para untar, pero búsqueme un sustituto de la sal Usted puede usar miel, azúcar, fructosa, esplenda, stevia, papelón, melaza Pero búsqueme un sustituto para la sal No hay Por eso como la sal no tenía sustituto Era utilizada en los tiempos antiguos Porque la sal solamente hay una manera de conseguirla y de producirla y la sal era costosa, era valiosa. Era costosa, era valiosa. Es más, le voy a decir algo más. ¿De dónde viene la palabra salario? De sal. Porque el salario, cuando la gente trabajaba, le daban un equivalente al trabajo en sal. Y la gente decía, me dieron el salario. Porque la sal la podía cambiar por gallina La podía cambiar por vegetales Por una vaca, por lo que sea Porque la sal era como una moneda Y ahí viene salario Por eso el profeta dijo Tráigame una vasija nueva Y póngale sal, llénela Porque esa sal la vamos a poner se la vamos a derramar delante del Señor hmm. Te voy a decir algo Gente que tiene una mentalidad vieja No ofrenda Son los primeros criticones Son los primeros que se levantan a criticar Son los primeros que se levantan Los, los mayores opositores De las ofrendas y de los diezmos son los tacaños que nunca dan. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no solamente no están de acuerdo, sino que contaminan a otros. Y hablan mal de los que lo hacen. Hablan mal. ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, si ese, ese dinero es de quién, tuyo o mío. Es tuyo, pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, ¿cómo se me ocurrió? Porque es mío. Malo es que se me hubiera ocurrido dar lo tuyo. Pero ¿cómo se me ocurrió? Porque es mío. Cuando usted entiende el poder de una ofrenda. Cuando usted entiende el poder de la ofrenda, usted cambia las aguas. Porque ¿qué fue lo que cambió las aguas? La sal. Porque dice la Biblia que agarraron la sal, diga conmigo, la ofrenda. Y empezaron a derramarla en las aguas, en la fuente. Diga conmigo, fueron a los manantiales de las aguas. Porque escúchame esto Usted no tiene que pelear Contra las consecuencias Sino usted tiene que ir A la raíz del problema El profeta fue A la raíz del problema El profeta fue A la fuente Donde estaban saliendo Las aguas amargas El profeta fue A atacar A la fuente De las aguas amargas Y empezó a profetizarle A ese lugar Pero con qué profetizó Con la ofrenda Que había traído la gente porque hay gente que quiere mover la mano de Dios pero no lo quieren hacer a la manera de Dios quieren que Dios haga todo por ellos pero ellos no quieren hacer nada de lo que Dios dice que hay que hacer Dios tiene principios para hacer las cosas mis amados y esa gente cuando presentaron aquella semilla ellos no volvieron a recuperar esa sal sino que la sal cambió la condición de las aguas Mira, una ofrenda es capaz de cambiar cualquier cosa. Es capaz de cambiar. Si, cuando usted está metido en un problema, ponga una ofrenda en el altar. Sea inteligente. Ponga una semilla en el altar pacte por su matrimonio, pacte por sus hijos, pacte por sus negocios, pacte por aquellas cosas que usted quiere emprender, pacte por aquella puerta que se le cerró ponga la ofrenda, diga Señor yo voy a creer que hay un milagro haga, haga negocios con Dios señores a Dios le gusta la gente que le cree, que lo desafía hay gente que tiene que aprender a mover la mano de Dios, tenemos que aprender a mover la mano de Dios, cuando aprendemos a mover la mano de Dios señores Dios entonces provoca la respuesta más asombrosa, mira lo que dice dice que fueron a la raíz del problema y empezaron a hablarle a las aguas amargas, lo que Dios decía usted va a tener que empezar a hablarle a las aguas amargas, levante sus manos en esta hora y si quiere se pone de pie de una vez porque ya estamos terminando yo quiero decirle en esta hora que usted va a tener que venir delante de la presencia del Señor, pero usted va a tener que ir a la fuente de las aguas amargas usted va a tener que ir a donde está el problema usted va a tener que ir a la raíz del problema, usted va a tener que hablarle A la raíz del problema Usted va a tener Que hablarle al problema No, mira El problema no es el marido Algo amargó al marido El problema no es el hijo Algo amargó al hijo El problema no es la esposa Algo amargó la esposa Vaya a la raíz vaya al punto, dígale al Señor revélame dónde está la fuente del problema y empieza a hablar en contra de lo que Satanás ha querido hacer empieza a echarle sal pon la ofrenda, pacta allí por aquellas cosas que han estado amargas en tu vida, empieza a cambiar las condiciones del entorno empieza a provocar la mano de Dios moverse en esa situación Empiece a hablar al problema dice que Eliseo empezó a declarar lo que Dios decía y él decía esto Él decía estas palabras Sobre la tierra Dice así ha dicho Jehová Yo sané estas aguas, mira Él no le habló en tiempo futuro Él le habló en tiempo pasado, diga conmigo Porque el milagro ya está Hecho, el milagro ya Dios Lo hizo, Dios no hará ningún Milagro, ya Él lo hizo, usted lo que Tiene es que declarar lo que ya Dios hizo Empieza a hablarle a tu hogar Empieza a hablarle a tu hijo Empieza a decirle, tú eres Un profeta, Dios te ungió Para que seas profeta Empieza a hablarle a la situación Mi matrimonio no es para para muerte es de bendición, mi matrimonio es glorioso, mi esposo es el mejor marido que existe en la tierra, mi esposa es la mujer más amable, es la mujer más hermosa que existe en la tierra, empieza a hablarle a la raíz, empieza a hablarle a la circunstancia que Satanás ha querido levantar, empieza a profetizar, empieza a declarar porque la palabra profética Cambia las aguas Le cambia la amargura Y lo amargo se convierte en dulce Y la tierra que es estéril Se sana La tierra deja de abortar Y tus semillas dejan de abortar Y la gloria del Señor Empieza a manifestarse con poder Vamos levanta tus manos en esta noche Y dice que las aguas Fueron sanas Hasta hoy Conforme a la palabra que Dios que habló Eliseo Oiga esto Conforme a la palabra Las cosas van a suceder Exactamente como usted Lo declare con la palabra Las cosas no van a cambiar Si usted no lo declara Así como usted lo declare Así va a ser Si usted dice esto se lo llevó quien lo trajo Eso se lo va a llevar quien lo trajo Pero si usted empieza a declarar vida Si usted empieza a declarar Poder si usted empieza a declarar la gloria de Dios sobre tu casa La Biblia dice que las aguas fueron sanadas conforme a la palabra ¿Qué quiere decir? Que las aguas tomaron la forma de la palabra El milagro va a tomar la forma de la palabra que usted suelte El milagro, es decir, el problema va a cambiar De la forma del problema a la forma de la solución de la forma de lo que nos sirve. A la forma de lo que usted dice que debe ser. Porque es conforme a la palabra. Que Jehová puso en la boca del profeta. Tus palabras tienen la virtud. Señores de cambiarle la forma a la circunstancia. Háblale a tus aguas. Cambia de la forma A todo aquello que Satanás ha deformado Y devuélvelo a la forma Que Dios le dio en el principio Porque te voy a decir esto Nunca jamás Volverán tus aguas A ser amargas ni saladas Porque cuando Dios Sana algo El milagro es hecho una vez y para siempre Dele su mejor aplauso Al Rey Dele su mejor aplauso al Señor Dígale te amo Dios, dígale gracias Señor, dígale gracias Señor, dígale gracias al Espíritu Santo, dele gracias al Rey. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida